0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ein herzliches Willkommen und guten Morgen hier im Gemeindesaal der Volksmission in Karlsheim und auch an euch einen Segensgruß, Willkommensgruß an den Empfangsgeräten zu Hause. Was für ein Tag, wo wir uns doch versammeln dürfen, trotz allen Widrigkeiten und Einschränkungen. Das Thema wurde schon gesagt, es geht um das Beten. Maximal drei Minuten können wir ohne Sauerstoff, ohne zu atmen sein. Und das ist vergleichbar, sagte mal jemand, auch mit dem Beten. Unsere Beziehung zu Gott, die lebendige Beziehung, stirbt, wenn wir nicht mehr beten. Es gibt einige falsche Auffassungen davon, was Gebet ist. Und es gibt viele Gründe, warum es sich lohnt zu beten. Vielleicht ist Gebet ja viel mehr, als du dir je vorstellen konntest. Viele Menschen kennen nur die eine Sorte Gebet, die man Krisengebet nennt. Wenn nichts mehr hilft, dann hilft nur noch beten. Und ich bin überzeugt, dass jeder hier und auch zu Hause in seinem Leben mehr als einmal dieses Krisengebet gesprochen hat. In höchster Not. Herr, hilf! Lass das Ergebnis beim Arzt ein Gutes sein. Gib, dass ich die Prüfung schaffe, dass das klappt und jenes. Aber diese Sorte von Gebet, die reicht nicht. Und das ist nicht das, was eine lebendige Beziehung zu Gott ausmacht. Und da wollen wir heute uns drüber miteinander Gedanken machen und unterhalten. Wenn wir herausfinden wollen, was sich hinter diesem Wort Gebet verbirgt, dann müssen wir in dem Fachbuch nachschauen, dem einzigen, was wirklich alles aufzählt und andeutet. Und das ist die Heilige Schrift. Das ist Gottes Wort. Das ist das Buch der Bücher, die Bibel. Das Gebet ist der Schlüssel zu Gottes Schatzkammer. Hat mal jemand gesagt, und das gefällt mir. In der Tat, wir können durch Gebet teilhaben an den Schätzen, die Gott für uns bereithält. Er lädt uns dazu ein. Gottes Königreich breitet sich auf den Flügeln des Gebetes aus. Auch das stimmt. Ihr sagt mit Recht Amen. Das ist ein Verstärker, wenn die Gemeinde das sagt. Das heißt, so ist es. Das ist biblisch Amen zu sagen. Hast du schon einmal erlebt, dass etwas eingetreten Geschehen ist, wofür du gebetet hast, macht mal das Handzeichen. Ja, ich sehe eigentlich keinen, der die Hand nicht gehoben hat. Ich möchte aus meinem Leben kurz ein paar Beispiele erzählen, weil es ist wichtig und die Bibel fordert uns dazu auf, Zeugen zu sein von Gottes Liebe und Güte und Gnade und seinen Frieden, den er schenkt und seine Liebe. Ich habe Betriebs- und Volkswirtschaft studiert und hatte eine wunderbare Karriere, viel verdient. Dann habe ich mich selbstständig gemacht mit einer Zusatzausbildung als Finanzdirektor für ein Unternehmen in Ostwestfalen, Lippe in Bielefeld. Vertreter haben für mich Versicherungen und Finanzanlagen verkauft. Der Profit stimmte. Aber ich habe etwas verloren, liebe Leute. Ich habe nicht mehr gebetet, nur noch zufällig. Kaum noch in den Gottesdiensten, nicht mehr in der Gemeinde mitgearbeitet. Wenig Zeit oder keine für Kinder, Familie. weil die, Ich war saft- und kraftlos durch diesen Beruf. Dann habe ich gemerkt, so kann es nicht weitergehen, Manfred. Als dann noch Dinge eintraten, die wie eine rote Karte von Gott waren, und in seiner Liebe erst mehr deutlich gemacht, und dann habe ich gesagt, ja Gott, ich habe verstanden. Ich werde in ein Unternehmen gehen, wo ich dir mehr dienen kann. Non-profit, also nicht auf Geld ausgerichteten Verdienst, frei gemeinnützig, kirchlich, diakonisch. Und da hatte ich ein Angebot vom CVM Gesamtverband in Deutschland. Und das war ein radikaler Umbruch und Austritt aus dieser Karriere. Und ich war mir nicht sicher, ist es das? Ich verdiene viel weniger und du hast doch ganz andere Ziele. habe ich gesagt, Gott zeige es mir unmissverständlich, dass das mein Weg ist. Das war vor 45 Jahren. Und dann habe ich ein Angebot vom... C.V. heute im Gesamtverband bekommen. Einladung, um meine Meinung noch abzurunden, an den Hintersee in Ramsau, wo wir die Gemeindefreizeit vor ein paar Jahren hatten. Wer erinnert sich noch nicht mal? Und da lag auf dem Kopfkissen vom Gästezimmer doch ein Spruchkärtchen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Er ist treu, der euch ruft, er wird's auch tun. Wow. Da bin ich auf die Knie gegangen und ich habe gesagt, Herr, ich danke dir. Ein besseres Zeichen kann ich gar nicht kriegen. Und jetzt hast du mir das Go gegeben. Und ich muss euch sagen, das war von da ab die schönste Zeit in meinem Leben. Beruflich. Und überhaupt. Gott hat gesegnet und ich wusste, es ist der Weg, den er will für mich. Ich fahre nach Stuttgart. Referent, Vortrag will pünktlich sein, selbstverständlich. Verkehrsdurchsage, sieben Kilometer Stau vom Weinsberger Kreuz. Bleibst du drauf, Manfred? Fährst du runter die Umleitung? Jetzt kam die Ausfahrt und ich habe gesagt, Herr, zeig mir, Jesus, hilf mir. Welche Entscheidung? Und da hatte ich eine ganz große Ruhe und einen Eindruck, bleib drauf, fahr in den Stau hinein. Könnt ihr euch das vorstellen? Große Ruhe, der Stau war gar nicht mehr da, als ich dahin kam. der hatte sich aufgelöst, die Verkehrsdurchsage war noch nicht auf dem Laufenden. Glück gehabt, Schwein? Nein, da hat der Herr mir seine Leitung, seine Geistesleitung gegeben. Die Katharina, meine Frau, ruft aufgeregt an sagt, Manfred, ich bin ja im dänischen Bettenlager. Ich habe das Schlüsselbund verlegt, verloren, alle Schlüssel, Auto und so weiter. Dann kannst du kommen. Ich sage, ich komme unterwegs. Herr Jesus, hilf, du bei dir ist nichts unmöglich. Lass es uns finden. Auch wenn schon drei Verkäuferinnen und meine Frau da gesucht haben eine Zeit lang. Ja, Manfred, da in dem Gang war ich und da und da. Und ich hatte eine innere Gewissheit, geh in den Gang und greif zwischen die beiden Wäschestapel. Einmal nix. Auf der anderen Seite, da ist der Schlüsselbund. Unsichtbar. Zufall? Schwein gehabt? Nein. Hauskreis bei Ida und Klauser Retzke, ein letztes Beispiel. Und dann haben wir an einem Abend gefragt, die Ida, wer möchte, dass wir für ihn beten? Für Heilung, Schmerzlinderung. Und dann haben wir das getan. Ich hatte hier die Schulter und den Ellbogen. Ich konnte nicht alleine in die Jacke, in den Mantel, Jahr und Tag alle Anwendungen gehabt. Nichts hat geholfen. Die Hand aufgelegt, gebetet im Namen Jesu um Heilung. Nichts geschah. Am nächsten Tag war es etwas besser. Am übernächsten war alles weg. Bis heute. Das ist schon Jahre her. Glück gehabt, Schwein. Leute, Gott erhört Gebete des Gerechten, sagt uns das Wort, wenn es ernstlich ist. Wenn es aus dem Herzen herauskommt, in der Anbetung und Demut vor Gott und bittend. Für Jesus war das Beten nicht nur eine Privatsache. Er ging regelmäßig mit seinen Freunden, mit den Jüngern in den Tempel und in die Lehrhäuser, wo sie gemeinsam beteten. Warum hatte Jesus als Sohn Gottes es nötig, so oft zum Vater im Himmel zu beten? Nun, es war ihm einfach wichtig, dass in allen Dingen, die er tat, den Willen des Vaters zu tun. Und nur so konnte sein Leben in allen Einzelheiten auch von Gott geprägt werden. Darin ist Jesus das große Vorbild. Amen, ja. Offensichtlich betete Jesus anders, als es die Jünger kannten. Und sie hatten das schon einige Zeit beobachtet, mit welcher Vollmacht und Kraft er wiederkam, wenn er in der Stille gebetet hat. Er zog sich zurück. Und das Verlangen wuchs in ihnen, so möchte ich, so möchten wir auch beten. Und dann kam er wieder zurück. Wir lesen das in Lukas 11, Vers 1, an einem anderen Ort zu beten. Als er wieder zurückkam, fragte ihn ein Jünger. Herr, kannst du uns nicht beten lehren? Herr, lehre uns beten. Ich tippe mal, dass es der Petrus war, denn das war ja der Sprecher der Gruppe immer. Nichts lieber wie das tut Jesus auch heute Morgen. Ihr Lieben, kann das bei euch zu Hause und hier heute Morgen auch dein Gebet, Bet sein, dein Wunsch, deine Bitte. Herr, lehre mich beten, wie du gebetet hast. Dann lass uns das als Gemeinde und als Gebet vor Gottes Thron jetzt bringen. Miteinander. Herr, lehre uns beten. Leute, das war nicht genug. Das, also Gott hat gute Ohren, ganz gewiss. Aber bitte noch einen Zahn zulegen. Und persönlicher. Sagen wir doch, Herr lehre mich beten. Jetzt. Herr lehre mich beten. Amen. Amen. Dieses Amen betone ich deshalb so. Ich sage es gerne, wenn hier ein Wort von hier vorne kommt oder ein Gebet dieses Amen ist biblisch. Wir sollen Amen sagen. Jesus sagt es und auch Apostel, immer wieder lesen wir das. Ich habe eine Überraschung erlebt bei der Vorbereitung des heutigen Textes des Themas. Da habe ich doch im Talmud Das ist eine jüdische Schriftsammlung, heißt schlicht übersetzt Belehrung für den Glauben und fürs Beten. Und da steht, wer das Amen richtig als Antwort auf ein Gebet spricht, dessen Tage und Jahre werden verlängert. Das haben die in der Antike, vor rund 2000 Jahren, das ist entstanden zur Zeit Jesus, schon gewusst, Amen, in der Tat, Amen, wenn wir doch viel mehr dieses Sachen, das Bestärken und Verstärken dessen, was wir beten und was wir vorlesen als Gottes Wort und hören. Peter Findeisen hat in der Managementzeitschrift PM vor einiger Zeit geschrieben, ein Ergebnis einer Studie aus Washington. 300 Probanden wurden beobachtet, gefragt und hat man festgestellt, dass die beten, und dass Leib und Seele dadurch gestärkt wird, das Immunsystem wird gestärkt durch das Beten, hat die AOK in Berlin vor einiger Zeit geschrieben an ihre Mitglieder. Wer hätte das gedacht? Und zwar stärkt das das Immunsystem und damit längeres Leben. Ist klar, wenn wir nicht so viele, äh, so viele Infektionen bekommen, die uns schwächen. Beten Für den, wo wir es tun, beten wir also mehr auch für andere, für unsere Kranken und natürlich auch für uns. Heute Morgen wollen wir den Text aus dem Matthäusevangelium, ich bitte um, ja, bitteschön, vier Verse aus dem sechsten Kapitel 5, 6, 7 und 8. Da heißt es, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagogen, an die Ecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen. So ist es. Die machen das so, heißt das. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Da fällt uns auf, dass Jesus sagt, wenn ihr betet. Er setzt also voraus, dass wir das tun. Und in der Tat, in der Antike, im jüdischen Leben, gehörte das zur Kultur, dass täglich die Menschen beteten. Und auch öffentlich. Nur sollten sie es nicht wie beim Almosen geben, so großartig mit Geste, dass alle das auch sehen und sie bewundern, die haben ihren Lohn dahin. Vers 6. Du aber... Wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Andere Übersetzung heißt dein Vater im Himmel. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten, belohnen. Eine Kammer hat jedes Haus. Wir waren sieben Kinder und wir hatten eine Speisekammer zu Hause und da roch es so verführerisch aus. Und wir sind öfters rein. Und dann gab es schon mal auch etwas vom Vater. Der hatte den Schlüssel, die Schlüsselgewalt. Und manchmal hat das es vergessen, den abzuschließen da. Und dann waren wir am Zug. Nun, eine Kammer heißt einfach, geh in die Stille, ohne Ablenkung von äußeren Einflüssen, akustisch oder optisch. Für dich und jede Wohnung. Und dann, wenn das schwieriger ist, auch in Kleinwohnungen, dann kann ich sagen, du lass mich mal jetzt hier eine Zeit in dem Raum alleine. ohne man kann auch sogar ein Schild dran machen, Papa betet oder Mama. Wenn du betest, geh in deine Kammer. Unser Vater ist im Verborgenen. Er wird es dir vergelten. Da sagt dann schon mal jemand, was? Also doch Leistung. Je mehr du betest, umso mehr wird er hört. Das ist ja wie Bestechung. Nein. Das ist eine falsche, ein falsches Verständnis. Wir können das, an anderen Übersetzungen haben wir das noch besser, segnen, beschenken. Beschenken aus der Schatzkammer Gottes, füge ich mal hinzu. Wohin ist dieser Lohn und dieses Vergelten zu sehen? Unglaubliches schenkt uns Gott alleine durch seine Gegenwart, die wir im Gebet zu ihm Erleben erlebe ich Liebe. Gott liebt mich. Das ist das Größte, was ein Mensch erleben kann. Ich werde geliebt. Wir erfahren Freude, die nicht vergeht, die tief von innen kommt und trägt in allen Höhen und Tiefen jede Herausforderung unseres Lebens Frieden. Wir werden beschenkt mit einem Frieden, ich sagte vorhin im Zeugnis einer inneren Ruhe, auch berufliche Entscheidungen, eine solche Gewissheit und Ruhe. Wenn wir zum Kreuz kommen, Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die er mühselig seid. Wir erfahren, dass das große Geschenk, dass Angst von uns weicht, dass Sorge und Not, wir werden entlastet. Wir gewinnen, wenn wir den Blick im Gebet ganz auf ihn richten. Wir erleben einen anderen Blickwinkel, eine neue Perspektive. Kraft, Mut, Trost, Ausdauer. Nicht zuletzt aus dem Galaterbrief auch die Geistesfrüchte. Wenn du klatschsüchtig bist, kannst du das im Gebet dem Herrn bringen. Herr, schenke es mir doch, dass ich für mich behalte. Kann, was mir anvertraut wird. Wenn du auffahrend bist, kannst du sagen, Herr, schenk mir mehr Geduld und mehr Demut. Ich möchte dir dienen und dich verherrlichen. Wenn du geizig bist, dann kann Gott dir schenken, dass du das Geld gerne gibst, den Zehnten und darüber hinaus. Das ist doch eine wunderbare Aussicht. Beten, Leute, ist... Nicht nur für körperliches Bitte, auch für die Seele und den Geist. Wichtig, also ganzheitlich. Dann haben wir den Vers 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern. Wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Rat, hat nicht eure Wünsche runter, wie auf einer Einkaufsliste, heißt das. Tut nicht vorgestanzte Floskeln und so, die gar nicht aus dem Herzen und von den Gedanken, aus dem Gefühl kommen, sondern einfach so gesagt werden. Das meint Jesus damit. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Das ist ja wunderbar. Wie oft geht es? Ich erlebe das bei den Enkel und Urenkel. Das Dritte ist im Mai unterwegs wie diese kleinen Kinder so vertrauensvoll sind und wie sie sich überschlagen und ihre Freude zeigen. Und ich weiß schon vorher, was die wollen. Ist ganz normal und so ist unser Vater im Himmel. Was für einen Vater haben wir. Leute, wir wissen doch alle, die wir seine Kinder sind, wir sind nicht bessere Menschen wie andere, die ihn nicht kennen. Aber wir haben es besser. Das ist der Unterschied, Jesus, Gott weiß, was wir brauchen, was wir wünschen. Es geht beim Beten um eine lebendige Beziehung. Und in jeder Beziehung ist die Kommunikation. Kommunizieren heißt in Verbindung treten. Von zentraler Bedeutung. Und Gebet ist ein Gespräch. Es besteht aus Sagen, Bitten, Fragen und dann Hören still sein. Herr, was willst du mir sagen? Zeig es mir, mach es mir deutlich. Manche fragen, ja, in welcher Körperhaltung soll ich beten? Was sagt die Bibel dazu? Nun, sie lässt uns allen Freiraum. Wir können überall, zu jeder Zeit, in jeder Körperhaltung beten. Im Sitzen, im Stehen, im Liegen. Ich habe hier erlebt, auch in unserem Gemeindesaal hier, dass es Menschen gibt, die mal knien, sogar auf dem Angesicht liegen. Einige, die die Hände falten, andere nicht. Andere erheben sie, wie die ersten Christen der ersten Gemeinde. Entscheidend ist was? Auf das Herz, und da sieht Gott hinein. Entscheidend ist die innere Haltung, die Geisteshaltung, unsere Prägung. Und da sagt die Bibel ganz klar einiges dazu. Der Jakobus, der jüngere Bruder von Jesus, sein Brief, Kapitel 4, demütigt euch, seid demütig vor Gott im Gebet, dann wird er euch erhöhen. Dann haben wir 1. Johannes, die Stelle, Kapitel 3, im Gehorsam, nach seinem Willen fragen, seine Gesetze, seine Gebote halten. Das ist die innere Haltung, die vor Gott gefragt ist. Philippa 4, dankbar und mit Flehen beten. Also immer den Dank, dass wir zum Vater vor den Thron kommen dürfen. Hebräer, Kapitel 4, Zuversicht im Glauben und ohne Angst. Da, wo Zuversicht ist, wo Glaube ist, muss die Angst weichen. Matthäus 18, und diese Stelle liebe ich ganz besonders, sie ist mir immer wieder vor Augen, auch bei den kleinen Enkeln. Im kindlichen Glauben, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, die Kinder Glauben und Vertrauen grenzenlos. Und das ist so wunderbar. Wir setzen selber im Gebet und in unseren Gedanken dem Vater im Himmel Grenzen. Kein Wunder, dass er nicht wirklich so segnen und Wunder tun will, wie er es möchte eigentlich. Ich stelle eure Füße auf weiten Raum, lesen wir in der Bibel. Das heißt grenzenlos. Gott kennt keine Grenzen. Er ist der Herr. Amen. Er ist der Herr. Die Frage taucht auch immer wieder auf, warum erhört denn Gott nicht alle meine Gebete? Ich meine es doch ehrlich. Es ist doch dringlich. Er, er sieht doch ins Herz, wie wichtig mir das ist. Da lässt uns die Bibel auch nicht im Stich und sagt ganz klar, der Paulus Korinther 12 sagt, unsere Bitte entspricht nicht Gottes Plänen. Er hatte irgendeine Krankheit. Irgendein Gebrechen, eine Einschränkung, die sein Schaffen ein Stück weit auch beeinflusste, zusetzte und er hat mehrmals, äh, schreibt er, Gott gebeten, bitte nimm diesen Stachel, hilf mir, mach mir, ich könnte noch viel mehr missionieren, hat er wahrscheinlich gesagt, dir noch besser dienen, noch mehr Gemeinden gründen. Und was ist die Antwort von Gott? Sein Plan war, lass An meiner Gnade genügen. Vielleicht ist das auch für dich und in deine Situation, in deine Krankheit, in deine Not hinein eine Erkenntnis, zu der Du kommst, die dir Gott schenkt. Kind, lass dir an meiner Gnade genügen. Und wenn wir das annehmen können, dann verändert sich etwas. Der Jakobus wird auch als Gebetsspezialist bezeichnet. Ich rate euch mal, diese wenigen Kapitel zu lesen in seinem Brief. Der schreibt, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Wenn ihr fordert, wenn ihr erwartet, wenn ihr diktiert, wenn ihr aus falschen Motiven betet, also egoistisch, um euch hervorzutun, um Vermögen, um Ansehen zu bekommen, Eure Gier zu befriedigen, bekommt ihr nichts. Dann erhöre ich euer Bitte nicht. Das Beste, was du in Gottes Schule lernen kannst, lasse Gott für dich entscheiden. Jesus, unser großes Vorbild, Gethsemane, geschüttelt von Angst. Er wusste, der Weg, der mir bevorsteht, Das ist Schmach und Schande und Schmerz und Tod und Verlassenheit. Vater, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt kommt's. Was sagt er? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hast du das schon mal gesagt in aussichtslosen, notvollen Lagen? Lass Gott entscheiden, nicht mein Wille, Vater im Himmel, sondern dein Wille geschehe. In Seelsorgegesprächen stellt sich immer wieder heraus, dass viele Christen überhaupt kein wirklich lebendiges Gebetsleben haben. Und dann hapert da und dort und dann kommen die Bremsklötze und die Kieselsteine im Schuh, mit denen sie in der Nachfolge nicht laufen können. Leute, wir sollten doch nicht zum Vater kommen, immer nur, wenn wir Taschengeld haben wollen. Ihr versteht das, ja? Sondern immer, jederzeit nur nach seinem Willen fragen. Weil wir wissen, er meint es doch gut. Wie wird das Gebet nun zu einem echten Gespräch mit Gott? Wenn wir uns im Gebet ganz hingeben, was heißt das? Eine Haltung einnehmen, die fragt, Gott, gibt es irgendetwas, was du mir sagen willst? Gibt es etwas, was sich ändern soll? Schauen wir doch mal in den Psalm 37, Vers 4. Der ist geschrieben vom David, von dem steht in der Bibel, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er hat so viel in seinem Leben erlebt und er war, ein großer, der größte König, den Israel hatte. Er hat immer Gott gefragt, wie ist dein Wille, Vater, zu diesem Plan und zu jenem Vorhaben? Ich denke an den Schlager tausendmal berührt und tausendmal ist nichts passiert. Das vielmehr nehme ich jetzt bei diesem Wort ein. Das habe ich schon x-mal gehört, wie auch manches andere. Und ja, man hört und sagt, ja, es ist so, Lust haben, gerne und so. Aber hier, als ich mich näher mit befasst habe und bin gestoßen durch einen Hinweis auf das hebräische Wort Verlust, wörtlich übersetzt heißt das formbar sein, weich. Hingabe. Dadurch nehmen wir eine Haltung vor Gott ein, die besagt, Herr, hier bin ich. Ich bin der Ton, Du bist der Töpfer. Du kannst mich formen nach deinem Willen. Ich gebe mich ganz deiner Berührung hin. Herr, hier bin ich. Bewege mich in deine Richtung. Wenn wir diese Haltung einnehmen, dann können wir erwarten, dass Gott beginnt, uns Eindrücke ins Herz zu legen und damit zu leiten. Und wünsche unsere Wünsche, Wir erfahren, dass Gott uns leitet. Wenn du so betest, wird Gott auf jeden Fall anfangen, zu dir zu sprechen, dir zu sagen. Es kann sein, dass einige Sachen davon du überrascht bist, weil du sie gar nicht erwartet hast. Vielleicht sagt Gott, hab mehr Zeit für deine Familie, für dein Kind, für deine Kinder. Geh mit deiner Frau mal wieder richtig schick aus. Oder mit deinem Mann. Oder back deinem Nachbarn Apfelkuchen, um eine Brücke zum Evangelium zu bekommen. Gott wird mit dir sprechen. Jesus sagt, Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist völlig natürlich, dass Kinder die Stimme des Vaters kennen und hören. Am Anfang machst du vielleicht denken, hoppla, habe ich mir das jetzt nur ausgedacht oder warst du Gott das? Wir dürfen auch nachfassen, Mach's es nochmal, sag's es doch nochmal, zeig es mir. Und es dauert nicht lange, bis wir zwischen den Eindrücken vom Heiligen Geist und unsere eigenen Gedanken unterscheiden können und seine Stimme hören. Wir beten manchmal für Dinge, die nicht gut sind für uns. Gott gibt verschiedene Antworten. Eine Antwort kann sein, ja. Großer Gott, wir loben dich. Gut Gott ist gut. Ja, hat er gesagt dazu. Das ist gelungen und das hat er seinen Segen gegeben. Eine Antwort kann auch sein, nein. Ist Gott dann nicht mehr gut? Was für eine Logik. Gott hat seine Gründe. Manchmal sagt er auch, warte. Ich glaube, das ist für viele von uns die schwerste Antwort. Zu warten, Geduld zu haben, zu glauben. Haltet an am Gebet. Seid treu, vertraut, warten. Die letzte Antwort ist natürlich ganz besonders schön. Ich habe etwas Besseres für dich, und das habe ich in meinem beruflichen in meiner Laufbahn erfahren. Gott hatte was viel Besseres, auch wenn es mir am Anfang bitter und unglaublich erschien, dass er was Besseres hat. Der Paulus sagt, da wurde mir eine Tür. Ich wollte dahin, ich wollte da evangelisieren, missionieren, eine Gemeinde gründen, und er sagt, da wurde eine Tür zugetan, hat sich zerschlagen. Aber Gott hat Eine andere Tür aufgetan. Manchmal trommeln wir gegen eine verschlossene Tür und daneben hat Gott schon wieder eine geöffnet. Ich habe was Besseres für dich. Wie schön. Amen. Ja, bitte das Team Lobpreis nach vorne. Ich komme zum Schluss. Wichtig ist also stille Zeit. Ohne Ablenkung, optisch, akustisch. Räume dem Gebet in deinem Leben eine neue Priorität ein. 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Sag mal, jetzt wird's ernst. Willst du deinen Gebetsleben reanimieren? wiederbeleben, erneuern dann bitte ich dich weil ich möchte für dich beten zu Hause darfst du auch den, das Handzeichen geben hier und zu Hause dann gib dein Handzeichen ich möchte jetzt für dich beten wenn du erkannt hast ich möchte, ja ich brauche diese lebendige Beziehung zurück, noch viel mehr herzlichen Dank, Gott segne euch Du kannst auch anschließend hier vorne kommen. Hier sind Brüder, Schwestern, die mit dir beten, die dir ein Gespräch, mit dir ein Gespräch führen. Ich möchte beten, Vater, in Jesus' Namen danke, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen, dass wir Wissen, du siehst in unser Herz hinein, auch hier jetzt, die die Hand gehoben haben, auch bei den anderen. Rühre du sie an, Herr, und stärke das Verlangen, dass du sie lehrst zu beten, dass sie in Kontakt kommen, noch mehr zu dir hin und zuhören und deine Stimme unterscheiden können. Vater, Schenke jedem Einzelnen von den Gaben aus deiner Schatzkammer die Fülle. Und du tust es so gerne und es ist Freude im Himmel. In Jesus' Namen danke. Amen. Amen. Amen.